0: Hallo, heute ist Montag, der 24. Juli 2023 und das ist RE-Klimakrise, dein klimanews update Am Mikrofon begrüßt dich Jonathan Auer und heute sprechen wir über Timmermans Abschied von der EU, die Wahlen in Spanien und mal wieder über Waldbrände. Los geht's. Franz Timmermans verlässt die EU-Kommission. Franz Timmermans will zurücktreten. Er ist Vizepräsident der EU-Kommission und zuständig für den europäischen Green Deal, mit dem die EU bis 2050 klimaneutral werden will. Grund für seinen Rücktrittsplan ist seine Kandidatur bei den Neuwahlen der Regierung in den Niederlanden, seinem Heimatland. Erstmals treten dort nämlich SozialdemokratInnen und Linksgrüne mit einer gemeinsamen Liste an. Wahrscheinlich mit Timmermans als Spitzenkandidat. Jetzt stellt sich die Frage, welche Folgen sein Rücktritt für die klimapolitische Arbeit der EU-Kommission haben wird. Denn Timmermans war zuständig für den europäischen Green Deal und stets eine starke Stimme für Klima- und Umweltschutz. Zum Beispiel kämpfte er für das Renaturierungsgesetz, das es erst vor zwei Wochen knapp durchs EU-Parlament schaffte. Er wirkte außerdem an der Anpassung der EU-Klimaziele, der Verschärfung des Emissionshandels und einem starken Ausbau der Erneuerbaren in der ganzen EU mit. Was mit dem Green Deal wird, wenn Timmermans geht, ist unklar. Zwar sind die großen Pakete bereits weitestgehend durchgesetzt, damit ist es mit der EU-Klimapolitik aber natürlich noch nicht getan. Timmermans war auch für die internationale Politik der EU wichtig. Dort war er gut vernetzt und trat unter anderem auf den EU-Klimakonferenzen mit großer Durchsetzungsfähigkeit auf. Der Rücktritt Timmermans kommt zu einer strategisch ungünstigen Zeit. Die konservativen Kräfte in der EU haben in den Wahlkampfmodus für die EU-Wahlen im kommenden Jahr geschalten und boykottieren immer offener die EU-Klimapolitik der Kommission. Zwar ist Klimarettung auch eines der zentralen Anliegen der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, aber es ist unklar, wie viel weitere Klimaschutzgesetze das EU-Parlament annehmen wird, wenn starke Kräfte für mehr Klimaschutz aus der Kommission verschwinden und die Konservativen noch stärker werden. Es ist noch offen, wer Timmermans Nachfolger antreten wird und wie die Lücke seines Amtes gefüllt werden kann. Es bleibt also spannend, was für Folgen auf die EU-Politik Timmermans Rücktritt haben wird. Tausende fliehen vor Waldbrand auf Rhodos. Die von der Hitzewelle geplagte griechische Insel Rhodos wird von verheerenden Waldbränden heimgesucht. Die Behörden haben rund 30.000 Menschen aus den gefährdeten Gebieten evakuiert, darunter auch tausende TouristInnen. Sogenannte drehende Winde machen die Weltbrände unberechenbar. Die Lage bleibt äußerst gefährlich, denn immer wieder flammen Brände aufgrund der enormen Trockenheit erneut auf. Viele Länder helfen, indem sie zum Beispiel Feuerwehrleute, Löschflugzeuge und Hubschrauber entsendet haben, um bei den Löscharbeiten zu unterstützen. Die Einwohner und Touristen werden aufgefordert, wachsam zu bleiben und den Anweisungen der Behörde zu folgen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Es wird erwartet, dass die Hitzewelle und die Waldbrände auch in den kommenden Tagen eine Bedrohung darstellen. Die andauernde Rekordhitzeperiode, bei der Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius im Süden Griechenlands erwartet werden, verstärkt die Situation. Auch in Italien herrscht eine extreme Hitzewelle mit Spitzenwerten von bis zu 48 Grad. Im Norden Italiens folgten am Freitag auf die Sommerschwüle heftige Unwetter mit schweren Hagelschauern, die erhebliche Schäden verursachten. Im Zuge der globalen Erwärmung steigt in vielen Regionen die Waldbrandgefahr, wie etwa der Weltklimarat IPCC festgestellt hat. Ein heißeres Klima kann nämlich auf der einen Seite dazu beitragen, dass mehr Wasser vom Himmel fällt, häufig in Form von Starkregen, auf der anderen Seite werden die Zeiträume ohne Niederschläge länger, was vermehrt zum Beispiel zu Dürreperioden führt. Waldbrände können sich so schneller ausbreiten. Um die Gefahr von Extremwetterereignissen und das Erreichen von Kipppunkten mit unkontrollierbaren Folgen für Klima und Ökosysteme zu reduzieren, muss also jedes Zehntelgrad weitere Erwärmung vermieden werden. Wahlen in Spanien Gestern hat Spanien ein neues Parlament gewählt. Zum Redaktionsschluss um 17 Uhr waren die Wahllokale noch geöffnet, weshalb noch keine Ergebnisse vorlagen. Dennoch solltest du die Nachrichten in den nächsten Tagen weiter verfolgen. Denn die Umfragen der letzten Tage deuten darauf hin, dass der amtierende Ministerpräsident Pedro Sanchez von der Sozialdemokratischen Partei, der das erste spanische Klimaschutzgesetz verabschiedete und die Energiewende wieder in Schwung brachte, eine Niederlage erleiden könnte. Stattdessen scheint es, als würde die konservative Volkspartei stärkste Kraft werden und mit der rechten Partei Fox koalieren. Eine große Wählergruppe der rechten Parteien sind ausgerechnet die Landwirte. Sie leiden unter der extremen Dürre und sehen sich als Opfer der Wasserrationierungen. Fast schon ironisch. Während Spanien also gerade eine katastrophale Hitzewelle von Temperaturen über 40 Grad erlebt, Menschen sterben, Überschwemmungen, Städte zerstören und gleichzeitig das Wasser vielerorts seit Monaten rationiert werden muss, sich Spanien also legit mitten in der Klimakrise befindet, hat eine Partei, die aus dem Pariser Klimaabkommen austreten möchte, gute Chancen mit 12 bis 15 Prozent in die Regierung gewählt zu werden. Da Spanien bis zum Jahresende die rotierende EU-Ratspräsidentschaft innehat, hätte eine rechte Koalition in Spanien indirekt auch Einfluss auf die deutsche Klimapolitik und die Weltklimakonferenz COP28. Und das alles in Europa. In der Klimakrise. Keine 50 Jahre nach dem Tod des faschistischen Diktators Francisco Franco. Da bleibt nur eins zu sagen. Die antidemokratischen Tendenzen in Europa sind erschreckend. Der Hass, die Desinformation und die Leugnung der Klimakrise können überwältigen, sollten uns aber nicht davon abhalten, für progressive Vorhaben einzustehen. Gerade mit Hinblick auf die Europawahl könnte die Wahl in Spanien erst der Anfang, oder, und das gilt es zu hoffen, lediglich ein Weckruf sein, ein Weckruf, aber den man ernst nehmen muss. It's time to act.
1: Die Meinung des Tages.
0: Florian König ist Klimaaktivist bei Fridays for Future. Er hat die Wahlen live in Spanien mitverfolgt und ordnet die Lage mit dem Stand Sonntagabend um 22 Uhr ein. Flo, wie sieht's aus in Spanien?
1: Es ist wahrlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, dass sich das linke und rechte Lager hier heute im zutiefst gespaltenen Spanien liefern. Die konservative PP scheint knapp vorn zu liegen. Ob es allerdings gemeinsam mit der ultrarechten VOX für eine Mehrheit ausreicht, ist unklar. So könnte es dabei eben auch noch auf die Unterstützung von kleineren konservativen Regionalparteien ankommen. Ganz klar, eine ultrarechte Regierung würde alle klimapolitischen Fortschritte der letzten Jahre zurückdrehen, wo doch die VOX eben bestreitet, dass es überhaupt einen Klimawandel gibt. Momentan sieht es so aus, als gäbe es für keines der Lager eine klare Mehrheit. Damit könnte Spanien in eine ewig lange Regierungsbildung vielleicht sogar Neuwahlen steuern. Selbst wenn es jetzt nicht für die Regierungsmehrheit der Rechten ausreicht, bleiben ernstzunehmende Schäden für die spanische Demokratie. Die krasse Annäherung der PP an VOX der letzten Wochen und dass hier eben erstmalig diskutiert wurde, dass es auch zu einer Regierung unter Beteiligung der Franco-Nachfolger kommen könnte, hinterlässt eine immense Diskursverschiebung. Obwohl gerade alle Zeichen auf Klimakrise stehen und man meinen sollte, dass das allen Parteien genügend Grund zum Handeln sein sollte, sind es vor allem die Populisten, die von der Wasserknappheit und den Waldbränden zu profitieren scheinen. Sie schaffen es erfolgreich, das Vertrauen in Institutionen zu erodieren und eigentliche demokratische Parteien spielen dabei mit. Das sollte uns wirklich alle wachrütteln.
0: Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Heute für den Inhalt verantwortlich waren Johann Lensing, Luisa Brünger, Rika Bleit und Kira Jetta. Produktion und Schnitt Anna Hutmann Am Mikrofon war Jonathan Auer. Alle angesprochenen Artikel und Links findest du wie üblich in den Show Shownotes. Der Redaktionsschluss für diese Folge war Sonntag um 17 Uhr. Wir freuen uns sehr über dein Feedback, entweder direkt auf Spotify oder im Telegram-Channel. Und ansonsten hoffe ich, du startest gut in die Woche und lässt dich von diesen vielen eher bedrückenden Nachrichten nicht zu sehr runterziehen. Stay strong. Wir hören uns hier am Mittwoch wieder und bis dahin sage ich Tschüsseldorf und schönen Montag. Ciao, ciao.